0: Esse podcast é um oferecimento de Galeria Eranos, sua revista digital de divulgação de artes e mídias independentes. Acesse nosso perfis no Twitter e Instagram pelo @galeriaeranos galeria Eranos e no YouTube em Galeria Eranos Magazine. Conheça nossa campanha de apoio em apoia.c/galeriaeranos galeria Eranos e apoie o fomento e divulgação voluntárias de artistas autorais e independentes. Viva a mídia independente! Prólogo a guerrilha retoma seu debate tocando em um assunto que infelizmente perpetua em nosso dia a dia e merece ser discutido, masculinidade tóxica, sua nocividade social e consequências em todas as esferas da sociedade, desmembrando estudos e mídias sobre o assunto e soluções possíveis. Os integrantes discutem e também fazem uma autocrítica como atores desse assunto e suas convenções problemáticas. Afinal, meninos serão meninos? Resenha. Resenha. Resenha.
1: Resenha. 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 Resenha.
0: Estamos de volta, então, depois de quase um mês aí de ausência por problemas técnicos e pessoais. Estamos de volta, então, com o nosso Guerrilha Mental. Um assunto muito interessante aqui que a gente resolveu de última hora estudar, colocar nossas experiências e falar, que a gente vai abordar durante o programa. Eu sou o Lucas Teixeira Siqueira, sobre a alcunha de teta... Uh, nas redes sociais, arroba teta, underline pai, tanto no Twitter quanto no Instagram. E o mundo começou a desandar quando pararam de lançar o Samuel Hits
2: <risos> Eu sou o Gustavo Manhabosco Bosco, o vulgo alemão. Vocês podem me encontrar no Instagram como Gustavo Underline Manhabosco
3: Bosco. E rapaziada, aqui é o Rodrigo Matiola. Vocês podem me encontrar lá no, no Twitter por arroba Matiola Underline Underline Underline, entre os underlines como sempre. E é isso aí, bora lá.
0: Uh, eu queria aproveitar o espaço que a gente tem aqui, esse interlúdio que a gente tem entre a apresentação e o, e o tema, e a resenha em si, para fazer um pedido aí, o pessoal, a galeria, nesse meio tempo que a gente ficou um pouco em off, e até no período que foi lançado alguns programas, a galeria surgiu, nasceu, como um conceito... Uh, gostei muito, a gente tem gostado muito do processo criativo de ir atrás, desenvolver e colocar ali na, na rede, e eu queria, assim, se algum dos ouvintes não conhece, por favor, vai lá, acompanha, dá o feedback, compartilha, curte, uh, ouve, ouve, assiste, lê, olha as artes que a gente desenvolve lá, né, os projetos independentes, e se tu tem alguma ideia de algum, algum músico independente, algum trabalho audiovisual independente, algum artista Uh, algum ilustrador, uh, o cara tem um projeto de um jornal independente, uh, alguma pessoa que, que desenvolve algum projeto acadêmico independente também baseado no que ela estuda, ela tem um canal que fala sobre psicologia, fala sobre nutrição, uh, algum projeto de caridade também que a gente já colocou ali, uh, qualquer coisa do gênero que tem um, uma instrução, instrução independente, que tem uma produção independente, e que as pessoas estão espalhando conhecimento, opinião, iluminando as pessoas, eu fico muito grato com que passem para a gente, podem passar pela DM da galeria ou nas nossas DMs pessoais também, justamente para a gente poder entrar em contato com essas pessoas, para poder construir um conteúdo legal para estar tá ajudando elas a crescerem como comunicadoras ou como artistas e também para dar espaço também para as pessoas acabarem tendo esse contato e conhecendo, porque tem muita gente bacana aí e a gente está organizando aí as próximas edições, a parte de relações públicas para contatar essas pessoas e é muito interessante que as pessoas tragam assim, sabe? A gente pede para as pessoas também indicarem outras, mas tragam. E se tu se enquadra ou algum projeto teu se enquadra nisso, por favor, se autopromove, chama nós, conversa que a gente vai discutir a melhor coluna, o melhor formato para espalhar também, sabe? A gente tá indo atrás, só que é legal também as pessoas se mostrarem para participar também, porque o espaço é legal, o espaço é democrático e o espaço tá aberto aí e é um trabalho bem
2: legal assim, que a gente tá desenvolvendo. Justíssimo. Eu queria só fazer um adendo também. Uh, eu queria dizer que se tu ouve esse podcast e tu não faz parte do nosso grupo de amigos, conhecidos e tudo mais sei lá, tu caiu de paraquedas e gosta de ouvir a gente, eu gostaria que tu entrasse em contato com a gente para a gente saber mais sobre como as pessoas ou começam a ouvir a gente como as pessoas descobrem o nosso podcast quem essas pessoas são talvez até ser convidado, a fazer parte e tudo mais ok? é só isso mesmo show de bola eu tenho o Mac
3: crítica que me foi passada sobre um programa passado, uh, que foi o do um podcast que a gente falou sobre desenhos animados, e a crítica vem da minha namorada excelentíssima, Julinha Gamberazzi, que ela falou o seguinte, que a gente abordou poucos desenhos que eram mais para um público feminino, disse segundo ela, <risos> que ela queria saber mais dos desenhos que ela assistia quando era criança
0: justo, muito justo. Eu lembrei do Três Espias demais que era sensacional. Vale, muito bom. E que, apesar dos pesares, aparentemente é voltado para o público feminino, né, mas crítica assimilada e crítica vai ser desenvolvida no futuro. Pois bem, amigos, vamos começar o tema, então. É um tema bem categórico, é um tema, tipo, que... Uh... Eu não vou dizer que é um tabu, porque ele é um subproduto de tabus maiores, mas ele tá sim radicado na nossa sociedade e ele influencia todos nós e é um tema que nós três aqui como pessoas tipo, que vivemos isso a gente pode falar deles abertamente sem eventualmente desaparecer ou falar coisas que não é do nosso lugar de fala ou que não é da nossa expertise uh, acadêmica e afins né então a gente pode colocar a nossa experiência sobre esse tema e também tem muito material didático sobre esse tema, tanto institucional quanto também do pessoal aí que, 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 que cria conteúdo na internet também então é um tema legal de abordar uh, que é a masculinidade tóxica, né, que é, é um, uma coisa que foi cunhada a partir de condicionamentos sociais que a gente, que a gente vive como homens, né, não, lembra, ressaltando que não, é, não são só homens uh, que se dizem héteros, né, também é uma coisa que, que chega também para homens cis, homens trans, uh, homossexuais também, e que, tipo, é nítido, que ele não afeta só os integrantes dessa desse condicionamento, mas as pessoas em volta, né? Afeta crianças, afeta uh, mulheres, afeta também tem uma discussão de gênero, uma discussão de uma discussão racial também, e é uma coisa que, que é uma tentativa, mas não só acadêmica também, mas da sociedade de desconstruir esses conceitos porque são é um conceito danoso, é um conceito que não tem muito por onde por onde existir e ele afeta nós também, nós três aqui como indivíduos, como pessoas que convivem em sociedade, que tem famílias, que tem amigos e que socializam com outras pessoas também, então é um tema bem interessante que a gente pode colocar aqui, é um problema que a gente pode atuar também, que a gente pode analisar, é uma coisa que está pertencente nos nossos discursos, nas nossas atitudes, nas nossas, uh, nas nossas vidas também em análise que a gente enxerga, então... O tema, de hoje, o tema de hoje é este, né? Uh, queria que os rapazes aqui fizessem algumas considerações de, de como vocês veem essa desconstrução e, e se vocês, óbvio que também vocês como indivíduos na sociedade e vocês como, como pessoas que veem informação e tal, o que, que vocês estão sentindo dessa desconstrução? Se realmente uh, na questão do diálogo das gerações isso está sendo mudado? se ainda na nossa geração ainda é um tema que precisa ser abordado ainda com mais profundidade, se isso nos impacta também durante o dia, não só a masculinidade tóxica, mas também a, a desconstrução, né, e como isso tá sendo feito, qual é a visão de vocês, né? Eu, só para adiantar, eu consigo perceber, quando eu tive contato com esse com esse termo há muito tempo atrás, eu consegui perceber muito isso, assim, sabe? Tipo que a gente acaba se agarrando a condicionamentos e... Uh, que, que, que nos passam, que a gente tem que ter uma cartilha de, de atitudes, de preferências, de, de escolhas, que a gente tem que seguir ela, porque senão a gente não vai fazer parte do status quo, a gente não vai ser bem visto, a gente tem que transparecer uma coisa que às vezes a gente não acredita e que depois a gente acaba questionando e a gente acaba reproduzindo uh, certas atitudes também, uh, tóxicas também, né, machistas, tóxicas que a gente acaba aprendendo e a gente tem que uh, saber autoanalisar do nosso prisma e também do, dos outros uh, essas atitudes e como a gente tem dificuldade de, de, de aprender, de ser crítico, de, de aceitar que a gente está discorrendo do erro e evoluir, né? Desconstruir essas coisas e tentar ser o mais adequado possível para o bem-estar social, para as pessoas que a gente tem na nossa volta e também hegemonicamente também educar, ser educado, aprender, ensinar e afins. Eu acho bem interessante, assim, eu acho que a minha visão de algumas coisas e minhas atitudes, principalmente, uh, mudaram muito e eu ainda consigo perceber que involuntariamente ou até voluntariamente eu ainda consigo reproduzir algumas atitudes dessas e elas têm que ser analisadas, elas têm que ser revisadas, né? E vocês, gurizes, como é que você se vê como uh, homens héteros numa sociedade... Uh, que por muitas vezes é heteronormativa, a gente tem a crítica do patriarcado também, de hierarquias também, de o homem como provedor da família, da sociedade, que não pode demonstrar sentimentos, que não pode ser sensível, que tem que ser uh, uma pessoa violenta também, que, das relações de poder também. O que vocês enxergam e como é que isso afeta a vida de vocês e como é que vocês fazem para isso não afetar?
3: Cara na minha vida eu consigo enxergar, em, tanto na família quanto círculo de, círculo de amigos, tanto na sociedade em geral, que é uma coisa bem cultural, bem enraizada, né? é, muita coisa como tu falou, a gente acaba reproduzindo desde quando é criança, é assim que nos ensinam, é assim que a gente vê as coisas, tanto em em filmes, às vezes em músicas... Enfim, tá espalhado por aí, né? E o que que acontece? Eu fui... Uh, demorou um pouco, eu acho que talvez demorou muito, até eu perceber algumas é, características dessa masculinidade tóxica. Então, eu posso te dizer assim, que por exemplo, acontecia bastante na, no colégio, né? na escola, que é onde tu mais participa, então eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de jogar futebol, cara, eu sou péssimo em futebol, não gosto. E aí o que que acontece? Uh, lá, na escola, assim, de vez em quando, uh, a ah, tu não tava afim de jogar tu jogava mal, e os caras começavam a te tirar pra, pra gay, esse tipo de coisa, sabe? Só que tu acaba reproduzindo certas coisas, e eu me lembro que até em dado momento eu mesmo acabei reproduzindo esse tipo de coisa com um primo uh, para te ver como é que é, né? E tu comentou sobre uh, se a gente achava que era uma coisa que tava sendo bem trabalhada na sociedade e cara, eu, infelizmente eu acho que eu tô, tenho uma visão um pouco pessimista, pelo menos no, no meu convívio aqui Uh, eu acho que sim, tá tendo mais lugar para essa discussão e muita gente está percebendo certas coisas, mas eu ainda acho que é pouco, porque eu, geralmente, tenho até uma mania, sabe, de achar que as coisas, que a sociedade uh, são reflexo das coisas que eu penso e eu sempre tenho que fazer uma volta para compreender que não, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas de primeiro momento isso sempre acontece comigo. E o que que acontece? Eu acabo botando uh, entre a, a, talvez a gente pode chamar de qualidades uh, em outros homens, por exemplo. E daí tu vai conviver com tá, com algumas pessoas no círculo de amizade ou no trabalho, enfim, em qualquer lugar e tu acaba percebendo que essa masculinidade tóxica acontece muito, 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 muito e sem é, sem consciência. Então isso é o que me choca mais. Eu acredito que sim, algumas coisas estão mudando, mas eu acredito que é muito
2: lento. Acho que o alemão pode completar alguma coisa? Aí. Ah, talvez não seguindo a tua linha de raciocínio, mas talvez complementando com outro raciocínio que pode ser também, né? Ah, Uh, sobre a minha opinião de geral, sobre o assunto... Uh, basicamente, eu acho que isso é uma coisa que é difícil uh, a gente vencer. Sendo que 99% dos homens foram criados da mesma forma. Uh, recebendo aquelas críticas, por exemplo, ah, vira homem, isso é coisa de viadinho, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que todo mundo... Uh, teve pelo menos alguém que, que teve essa influência tóxica na vida, principalmente quando era criança, ou quando era adolescente e tudo mais. E isso, eu acho que acaba gerando essa, essa cadeia de, de declínios sociais, ou talvez isso pode ser visto também como uma evolução. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas de hoje vejam o quanto aquilo era errado e não repassem isso. Então, acaba que tu consegue ver isso pelos dois lados claro uh, eu acho, que na minha opinião eu acho que o impacto negativo disso é muito maior que o positivo mas se a gente não pudesse ver que isso estava errado, a gente não teria como evoluir dessa forma uh, então basicamente uh, uma outra ideia sobre a masculinidade tóxica é que eu acho que isso está distinto muito em grupos sociais uh, como isso eu acho que que a questão da... dos grupos sociais, eles têm bastante diferença na forma que as pessoas são criadas e como essa masculinidade tóxica é passada pra frente. Ah, algum de vocês discorda de mim nessa ideia?
0: Cara, então... Eu, primeiro, só para complementar o que o Rodrigo falou, é, é muito interessante como a questão da escola pesa muito, né? Porque é a primeira grande experiência social que a gente tem, né? Tipo, que a gente tem acesso a pessoas de convivência diferente, pessoas de visões diferentes, pessoas diferentes, né? E como, tipo, a gente assimila muita coisa e como a gente reproduz e como isso prejudica em casa e, e no futuro e tal. Eu, só eu acredito que é uma questão de responsabilidade de a gente se conscientizar e, a partir da consciência, a gente colocar para as pessoas e se colocar para nós mesmos também, né? Porque a autocrítica vem antes de tudo. Porque o problema desse, desse processo é que a gente aprende, a gente uh, 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 assimila, reproduz. E ela não prejudica só o indivíduo que reproduz. Ela prejudica todo o entorno, né? Ela prejudica pessoas de, de vários tipos de, de contato com essas pessoas, né? E, tipo, isso acalenta muita coisa. Porque tem aquela história do que o homem não pode uh, ser, ficar doente, o homem não pode uh, falar, uh, procurar auxílio de, de, de problema mental porque ele não pode demonstrar sentimentos, uh, isso prejudica, isso faz os homens ficarem mais violentos, isso fomenta a violência doméstica, tanto pra, com parceiras, mulheres, quanto para crianças, uh, isso aumenta a taxa de homicídio, uh, eu estava vendo um artigo ali que os homens são protagonistas da violência no Brasil, tanto como... Uh, atores da violência como vítimas da violência também. Uh, isso faz... Uh, isso ajuda até na hora de espalhar doenças sexualmente transmissíveis também, porque não o cuidado é visto como frescura, esse termo frescura uh, ele é usado para tanta coisa que, que, tipo, tem que ser vista, analisada e a gente negligencia, porque a gente não pode parecer vulnerável, né? E... E isso também dificulta muito homens que não são hetero, heterossexuais, que não tem. Tipo, que não vivem num privilégio de uma sociedade que normaliza eles. Então, tipo, que tem uma representatividade baixa, que, que eles não se sentem representados, eles não falam sobre as situações dele, a gente não escuta também. Então, tipo, que, que tipo, o homem não é só o homem hétero branco, né? Tem o homem negro também, tem, tem outras raças, tem a questão também do homem cis e do homem trans, tá ligado? Então, tem, muita, tem uma discussão muito grande aí e isso afeta todos esses grupos e as pessoas que fazem parte. Então, a partir da consciência do problema e a gente estudar ele, conseguir colocar ele racionalmente em, em itens para a gente transformar e mudar, que isso é uma questão de saúde pública, isso é uma questão de convívio social, isso é uma questão política também, isso é uma questão que afeta todos os cenários que os atores podem conviver. Então, a gente tem que ter a consciência para aprender e para espalhar para essas pessoas, e também de questionar, né, tipo, fazer rodas, conversar, No nosso grupo de amigos também tá ali, tá, meu, tu acha que essa atitude é certa, tu acha que essa atitude não é um pouco errada, tu não acha que essa atitude te prejudica, me prejudica, prejudica tal pessoa, então, eu acredito que o lado bom seja a parte da consciência, e ela tem que ser usada como uma ferramenta para reconstruir isso, né. E na questão da classe social, eu tava vendo um relatório da OMS sobre como a masculinidade é tóxica... Afeta a questão da saúde de, de homens sul-americanos e também aumenta a taxa de mortalidade deles. E tem um geógrafo brasileiro, uh, o nome dele é. Deixa eu ver aqui o nome dele. É Caio César. E ele, e ele fala muito sobre isso. Ele, ele foi já convocado na ONU para falar sobre as diferentes masculinidades, que tem sim artigos que falam sobre diferentes masculinidades. Ele promove rodas de conversa sobre de homens de vários tipos de classificações de gêneros sociais. E ele fala que além da questão de gênero, a gente também tem que discutir a diferença das questões uh, raciais também, sabe? Porque o estereótipo do homem branco não é o mesmo estereótipo do homem negro. Então, é uma masculinidade tóxica diferente que afeta de maneiras diferentes as pessoas e seus círculos. Então, tipo, eu concordo contigo, Alemão, que socialmente, sim, muda em grupos sociais. E justamente por causa disso, porque cada condicionamento, ele sofre algumas particularidades de acordo com o com que, que ele tá ali sendo influenciado, né?
3: Show de bola, cara, eu só queria fazer um adendo na parte dos grupos sociais ali que é uma coisa que eu vi bastante acontecer tanto comigo quanto com várias outras pessoas que é a parte de pertencimento a certos grupos então vou um pouco a escola, que é um modelo mais simples assim, que é fechado uh se tu não agir de tal maneira o grupo não te aceita, né? Então meio que tu é tratado como um estranho ou até meio que começam a te cortar esse tipo de coisa então eu acho extremamente nocivo quando esse tipo de coisa acontece, e até eu acho que acontece bastante mas isso pode se estender não só pra parte social da escola mas em qualquer momento, pode ser no trabalho, pode ser na família alguém Agir de forma difer diferente dos demais e ser tratado com, com essa estranheza uh, Meio que te sufocando de alguma forma E cara, a maneira que, que eu lidei com isso, pelo menos, foi sempre falar foda-se <risos> Ah é cara, foda-se? <risos> Se for pro grupo assim Então, sei lá cara Quero complementar alguma coisa?
0: Não, só que, que, que essa, esse afeta até a saúde mental das pessoas, né? Isso pode prejudicar até as próximas maneiras que ela vai se socializar, né? Porque ela pode criar receios, pode criar traumas e tal, né? Um, então, é, é nocivo e a gente reproduz essa nocividade é, com uma naturalidade que é, que é assustadora, né?
2: É, tipo, uh, essa questão da escola, por exemplo, que o Rodrigo citou eu me encaixo bem porque eu fui reprimido muitas vezes na escola, por exemplo pelo fato de não de não ser aquele cara, por exemplo que tem aquelas atitudes de pelo fato na verdade não de ter atitudes, de ser neutro quando tu é neutro, por exemplo ah, tu é, tu é guri, mas tu não chega nas gurias, tu não... tu não joga bola bem ou esse tipo de coisa, sabe então, muitas vezes mas tu joga bem, cara, tu é o artilheiro <risos> uh, e, e eu acho que ser, ser reprimido talvez por isso é uma forma de enxergar como isso é tóxico e acaba afetando muito no, na evolução mental e psicológica de, dos cidadãos
0: é isso, afeta os meios que eles convivem né uh, cara, uh, eu convivi em muitos meios, tipo uma coisa que eu achei muito interessante, a gente preparou um material de pesquisa para pesquisar, estudar um pouquinho antes do tema, e a gente viu um vídeo da, do Tempero Drag, né? Da Rita Van Hunt, que ela fala sobre a masculinidade tóxica e tal, porque ela é ela é um homem homossexual, né? Que, que, que faz drag queen e tem um canal educativo que o alemão já, já recomendou aqui em outros programas. Um canal educativo que tem uma pegada pedagógica e didática sensacional, que ela fala de literatura e sociologia coisa do gênero, e ela fez um programa só falando sobre isso, né, e a, 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 ela fala muito sobre como grupos, existem grupos uh, homoafetivos, uh, não sei se foi bem esse termo que ela cunhou, de homens, né, tem quartel, Uh, nas empresas também, tipo tem a questão ali de alguns setores serem predominantes. Claro que isso tem uma questão de espaços também para as mulheres, que é uma questão que se trata de, de, de feminismo, que é uma coisa que a gente nem pode abordar tanto, porque a gente tem que trazer um material didático melhor e também pessoas que têm um lugar de fala mais adequado para isso, né trazer mulheres também para falar sobre isso. Mas a gente acaba vivendo também, tipo, o grupo que a gente joga futebol... Uh tem a questão também, tipo, o Alemão foi meu colega no Senai também, eram todos meninos na turma, né? E, tipo, no colégio, tipo, os grupos são um pouquinho mais uh, diversos, mas também a gente acaba uh, notando que tem essa, essa aproximação de gênero também, e como a gente escuta coisas, e ouve coisas, e até vê coisas, porque às vezes a gente não é os atores, nem quem reproduz, nem quem sofre, mas a gente acaba vendo, e como isso é complicado, né, cara? Tipo, um, se o cara não joga bola, que nem disse o seu Rodrigo, ele já tem, já ganha um rótulo que, que é mais do que descabido, que é óbvio que ele é o rótulo que é usado, um, coisas assim, né, e a gente também, tipo, uh, a gente tem um jeito de se vestir também, um jeito de, jeito de andar, jeito de sentar, jeito de falar, jeito de abordar mulheres também, que é, cara, sem poupar palavras, vou falar de um jeito bonito, é escroto pra caralho, né, tipo, o jeito que a gente é ensinado, e como isso também uh, é infelizmente aceito, né, como, tipo, a gente passa pano para isso, né, tipo, uh, ah, tudo bem, ele é o cara ali, não sei o quê, tudo bem ele fazer isso, mas, tipo, isso tá errado também, a gente tem que saber ver quando a gente faz isso também, e saber filtrar também esses momentos, saber chegar no amiguinho também, batendo o ombro, ó, cara, tu não tá sendo uma pessoa educada, tu não tá sendo uma pessoa correta nesse aspecto, e, e é muito é muito engraçado, né, tipo, uh, nos meios que eu mais vi isso foi no trabalho e no Senai, assim, tipo, como a gente tinha que ter, senão a gente já recebia um rótulo ou já virava piada e a gente, sim, a Maria vai com as outras e acaba entrando na brincadeira dos outros, quando a gente não é o afetado também, acaba brincando também, só que isso, isso escalona pra coisas físicas também, né, pode, pode haver confrontação física, pode haver uh, pessoas, tipo, sofrendo agressões e... Eu também vi uma coisa que o Terry Crew falou, que o Terry Crew, ele, ele milita muito sobre esse assunto nos Estados Unidos, ele até já participou de, de ações no Congresso sobre isso, ele fala muito sobre isso. para quem não sabe, o Terry Crew é o Julius, né? Que ele fala muito sobre. E ele, ele fala, tipo, que é muito sobre relações de poder, né? De hierarquia. A gente tem um, um desenho de uma família tradicional, né? Que a gente não precisa criticar ela aqui, porque acho que a gente já tem uma crítica bem estabelecida sobre o quanto isso é disfuncional, de que o homem tem que ser autoridade, que ele tem que ser uma autoridade rígida, tem que ser uma autoridade até por vezes violenta, e que ele tem que, que ter esse poder desacerbado sobre os outros, que os outros são uh, inferiores na organização, família, né? E como a gente acaba sendo violento por causa disso, e, e como essa relação de poder acaba tipo desvirtuando relações que poderiam ser saudáveis e
2: deveriam ser saudáveis, né? Sim, essa relação de, de poder uh, que tu citou sobre o Terry Cruz é, é, bem, é bem real, a gente cresce sendo educado que o homem precisa sustentar a família, que o homem tem que tomar as decisões, né, que o homem tem que administrar o dinheiro da família, esse tipo de coisa, né, isso acaba, isso acaba gerando aquele ensinamento básico, né, que provavelmente o filho dele vai querer fazer a mesma coisa, porque ele viu que o pai foi assim e deu certo, né. Então, deu certo. Supostamente deu certo, mas é porque ele não viu o outro lado, talvez, né? Porque nunca houve oportunidade e tudo mais. E eu queria citar também que toda vez que tu fala do Terry Crews, eu não lembro do, do Julius, eu lembro do, do As Branquelas.
0: Eu lembro do Old Spice também.
2: <risos> ah, é real, da propaganda do Old
0: Spice. <risos> Cara... Que, que, que loucura, né? Tipo, como isso, como isso nos afeta, né?
2: Uh, cara,
3: eu só queria trazer mais um ponto ali que eu acho que eu deveria ter uh, falado no começo. É, como o Teta comentou, eu tava lendo os materiais antes do podcast eu me deparei com um tal do blog da Vitude, que é escrito pela Tatiana pimenta, e ela tem um post sobre essa parte da masculinidade tóxica, e eu achei uma coisa bem interessante que eu queria trazer, que ela fala que a masculinidade tóxica não é o mesmo que masculinidade, né? que não é uma Exato. crítica à masculinidade, e sim uma crítica aos comportamentos e aos atributos associados a esses Uh, que podem ser prejudiciais e tóxicos por conta disso. Uh, ela fala que é essa desinformação entre a diferença da, dessa masculinidade tóxica e masculinidade ela acaba gerando, dificultando debates, porque muita gente acaba não entendendo isso de primeira. Uhum. Então acho que é uma coisa que pode afastar algumas pessoas em certos momentos, uhum. Acho que todo mundo já deve ter se deparado com algum homem na vida, é, não sabendo diferenciar esses dois sentidos e meio que esperneando por causa disso. Certamente já. Já,
0: já, cara. Tipo, principalmente pessoas de... tipo Não é um problema de gerações, tá? Tipo, deixar bem claro, que todo mundo reproduz. E pra também deixar bem claro que qualquer pessoa pode falar disso, porque todas as pessoas são afetadas por isso, então, tipo, não é um assunto que só nós podemos conter aqui, a gente tem que aprender e não reproduzir, mas outras pessoas podem chegar e dizer, cara, esse tipo de comportamento uh, não é legal e essa pessoa não precisa essencialmente ser um homem, tá ligado? Tipo, ele, As pessoas podem analisar isso, tá ligado? E, cara, como, como sim, tipo, eu penso em muitas pessoas mais velhas, tipo, que tem relações de poder comigo ou hierárquicas, tipo tanto na instituição família, pai, tios, avó, avô, no caso, né? Porque eu só tenho um avô que, que eu conheci. Um, colegas de trabalho também, tipo, quando eu trabalhava numa empresa também, numa metalúrgica, uh, tipo, como, como, tipo, alguns assuntos eram sempre tocados, sabe? Tipo, alguns assuntos que são totalmente disfuncionais, alguns assuntos que, que são só para para justamente contar vantagem ou para estabelecer esses comportamentos tóxicos também, de ter posse, de, de ser reprodutor, de ter uma certa virilidade, sabe? Então, tipo, é bem, é bem complicado e quando entra num assunto mais, mais delicado, uma coisa que, que não faz parte dessa cartilha né, pré-estabelecida, uh, é mal visto ou tu percebe que as pessoas reprimem, mesmo, às vezes, acaba reprimindo ou reprimia mais, então é bem complicado. Até me ocorreu aqui, tem uma série do tem no Amazon Prime, que se chama Homens, que é escrita e dirigida pelo Fábio Porchat e estrelada por ele também, e ela é muito interessante porque ela toca muito nesse assunto do machismo e da masculinidade tóxica também, sabe? De como a gente reproduz certos, certos comportamentos, de como a gente... Uh, tem resistência para desconstruir eles também, para aprender em vários aspectos, assim, sabe? Tipo, na sexualidade, na relação em sociedade, no trabalho, um, também tem relação em fam relação familiar, também, tem também em relação nas diferenças também de gênero, também, tem um pouco da questão racial, também, fala sobre aborto, enfim, ela, ela tenta ser didática numa pegada mais humorística, vamos dizer assim, Uh, e, ela, e ela ensina, assim, tipo, tu acaba gostando de ver pela questão uh, da graça, né, porque o, o Porsche domina muito esse negócio de saber transformar opiniões e, e, e ideias em, não vou dizer em piada, mas de um jeito agradável que tu consegue assimilar elas sem ter tanta resistência, tanta dificuldade. E além de se divertir, tu aprende muito, sabe, tipo, tem muita coisa que parece óbvia que tá sendo dita ali, que tu tá aí, tu faz o que quando tu tá nessa situação, sabe? E por que que tu não fez assim? E por que que tu não, não tomou tal atitude? Ou por que que tu não reprimiu de tal maneira? Ou por que que tu não ficou quieto de tal maneira? Que às vezes trata sobre ficar quieto também. Então fica essa dica também que eu acho muito interessante.
3: Bom, acho que tu tocou num ponto bem importante. Que é sobre como não reproduzir isso. Né? Eu acho que a gente falou bastante já sobre o que, que é, como acontece... Mas a gente não chegou no ponto de como evitar que essas coisas aconteçam, né? Uhum. Uh, eu, na minha opinião, eu acho que existe uma característica que é muito louvável, né? Que é a empatia. Eu acho que tudo começa por aí, né? Tipo, no momento que tu tentasse colocar no um lugar do outro, é, pensar de que forma tu atingiu, refletir sobre isso... Tu vai conseguir perceber certos comportamentos nocivos. Tanto pra ti, quanto pra aquela pessoa, quanto pra todo mundo que tá ao redor de ti, né?
0: Uhum. E, e saber ouvir também, né? Porque, como o Alemão tocou no assunto de diferenças sociais, também tem muitas diferenças, né? Porque a gente não. Tipo, eu tenho uma visão, não sei se é tão filosófica assim da empatia, não como se colocar no lugar do outro, porque tem coisas que a gente não consegue assumir do outro, porque tem discriminações que a gente não sofre, tem representações que, que nos favorecem, a gente tem privilégios que outros indivíduos não têm. Então é a gente se colocar no nosso lugar perante o outro, sabe? A gente saber que a gente está nesse lugar, que às vezes a gente tem privilégios a mais ou privilégios a menos, dependendo da nossa da nossa condição social, biológica também e psicológica, e a gente tem que saber que essa diferença, essa barreira, ela tem que ser adequada e a gente tem que saber desconstruir ela com, com informação, com conhecimento e além de fazer autocrítica e colocar observações e atitudes, a gente tem que saber muito ouvir, sabe? Claro que isso aqui é um podcast a gente tem que falar, mas fora daqui a gente tem que aprender e ouvir, assim, tá? Senta aí e fala, tipo, daí a pessoa coloca, sabe? Tipo, porque a gente consegue pegar vários ramos da masculinidade tóxica, como homofobia, Uh, o próprio machismo que a gente falou, que eu acho que uma coisa vem da outra, mas mesmo assim acho que ela reprodu ele reproduz igual, sabe? Tipo, vem do machismo, mas reproduz machismo também. Uh, tem violência também, tem entre inúmeras coisas, doenças também que a gente já falou, tanto mentais quanto também sexualmente transmissíveis. Então, tipo, a gente tem que ouvir as pessoas que são lesadas por isso, ou as pessoas que têm alguma coisa para falar sobre isso, para engolir isso, digerir e aprender, sabe? Mais do que falar, a gente tem que ouvir. E só para destacar um negócio que o Alemão falou, uh, para complementar o que o Alemão falou também da, 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 da questão social, o relatório da, da OMS, que ele fala que os papéis socialmente impostos aos homens, tipo eles reforçam falta de autocuidado, de negligência com a própria saúde física e mental, uh, que leva a risco mulheres e crianças, que a gente já citou também, e, e também, tipo, ele destaca que a discriminação por idade, etnia, pobreza, estado laboral e sexualidade também agravam mais ainda esses resultados negativos, assim, sabe? Então, tipo, dependendo uh, qual, qual grupo que tu que se encaixa, ela pode ser menos ou mais nociva ou pode acabar se apoderando uh, da, do preconceito dessa, ou reproduzindo esse preconceito e pluralizando ainda mais a toxicidade disso, né? E esse mesmo relatório ele coloca algumas soluções. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar da problemática, mas alternativas a isso, né? Uh, a OMS, tá? Ela fala de melhorar sistemas, uh, sistemizar e disseminar dados sobre isso, né? Sobre masculinidades e saúde. Uh, o que, que é ser masculino? O que, que é tóxico ou não tóxico? E como isso prejudica a nossa saúde? Uh, por meio de política pública, programa de saúde, prevenção... Uh, e coisas que afetam os homens ao longo da vida. Uh, derrubar barreiras que impedem meninos e homens de acessarem cuidados da saúde. Eu acho que isso é mais geral, né? Acho que todas as pessoas têm que ter barreiras diminuídas, mas nesse prisma é interessante. É uma coisa que, que atua também. Uh, desenvolver iniciativas intersetoriais também, que incorporem a saúde em políticas, particularmente na educação. Então, essa parte de educar, eu acho que podia ser uma coisa que podia ter uma pegada pedagógica, né? a gente podia aprender isso uh, no colégio, na faculdade, uh, enfim, a gente podia aprender muito sobre sobre esses conceitos, né? Óbvio que isso deve, pode estar sendo já trabalhado, né? Mas é uma coisa que que só reitero se, se é uma coisa que já existe uh, nos sistemas educacionais também, né? Uh, abrir espaço para todas as comunidades, né? Homens, mulheres e comunidades LGBTI também, também tem a questão racial também. Uh, capta, cap, promover capacitação em gênero uh, e masculinidade para trabalhadores do setor da saúde. Então, eles têm que saber também né, sobre isso, que daí como a OMS é da saúde, ela fala sobre isso. E também, para finalizar, fortalecer programas de prevenção e promoção de saúde voltado a crianças e jovens, não só sobre sexualidade, mas também sobre a questão do gênero masculino em si, de como tratar bem uh, parceiros sexuais também, porque a gente vê que existe ainda muito abuso Uh, físico, psicológico, sexual também, que isso é muito normativizado, isso não é punido, isso não é aprendido, né? E a gente acaba vendo muita gente falando sobre isso também e como, eu não sei se é o caso de vocês, mas pra mim isso me, tra me traz uma repulsa muito grande porque a gente acaba vendo na internet certos relatos, principalmente de meninas uh, adolescentes falando sobre como elas foram abusadas, sabe? E questões de estupro, abuso, e como isso é terrível, né? E eu acho que, eu acho não, isso é um subproduto dessa toxicidade, né? E que faz a gente aprender que até certo ponto, claro, que, que tipo, é uma coisa... Uh, não é ensinada diretamente, sei lá, o teu pai fala isso, ou a tua família fala isso. Mas como sim existe esse condicionamento a, a, a certas atitudes, ou que fazem essas atitudes serem passíveis de passar pano, né? E isso é terrível, né? Uh, e, e é isso aí. Basicamente foi essas as alternativas da OMS. E como eu citei o Caio César antes, ele é um geógrafo, ele fala sobre diferentes masculinidades, ele já participou de fóruns da ONU e ele promove grupos, inclusive esse é um sonho dele, que isso se nacionalize, se espalhe pelo, pelo país, ele promove grupos de encontro de rodas, né, de homens de, de inúmeras comunidades uh, e diferentes grupos, né? Uh, para conversar sobre a masculinidade de cada um como isso afeta cada um e o que eles podem fazer para entender mais a do outro e também para como indivíduos uh, aprendendo e se autocriticando, desenvolverem isso como uma coisa uh, socialmente aceita né? então é bem legal esse trabalho do Caio César, vale a pena procurar artigos sobre ele, procurar publicações também e até o próprio material que ele desenvolve e escreve, ele é um cara ele é um cara que, que, que traz um material muito interessante assim e e dá para ver que as pessoas tocadas por ele, as pessoas que participam desses grupos, uh, a evolução que elas têm nesse cenário.
3: Legal. Cara, eu só queria falar uma coisa aqui. Uh, não vou falar por mim, mas eu acredito que vá se aplicar a vocês também. Uh, que a gente não tá falando como se a gente não errasse de vez em quando, né? Como a gente, falou, não, não. A gente é reproduz coisa, bastante. Exato, é uma coisa muito cultural. E não é pra parecer que, nossa, como eles são perfeitos, não são tóxicos de nenhuma forma. Não é isso, é uma coisa que tu tem que estar tá sempre pensando e sempre tentando melhorar.
0: Inclusive, eu acho que a gente é muito, assim, sabe? Tipo, como a gente tem um convívio nós três, uh, eu não consigo lembrar particularmente de algum momento, mas eu sei de momentos que nós participamos que a gente acabou sendo... Uh, ou aceitando isso, porque a passividade, a apatia, próximo a atitudes tóxicas, nesse sentido, também, também são inadequadas, né? Exato. Então, então não, a gente consegue é... enxergar, sim, exatamente. Tipo,
3: então, a gente passivos ter gente... erro, né?
0: Não, a gente erra, a gente pode ter discorrido de um erro antes aqui, quando a gente conversa, durante, depois, e com certeza a gente vai discorrer de muitos erros e vai reproduzir muito isso ainda. Mas eu acho que essa consciência sobre isso já é um caminho para melhorar isso, sabe? E como a gente pode educar, se eventualmente a gente for pai, ou se a gente participar de um grupo uh, de estudos, ou, ou um grupo de trabalho, e a gente uh, vê situações como essa, como a gente pode colocar esse assunto em pauta, como a gente pode, sabe? E, e também evitar que essas situações aconteçam com alheios, né? Então, então, a, gente tem que, a gente tem que saber que a gente não a gente, como, a gente também pode fazer parte da solução, mas a gente com certeza faz parte do problema
2: é uma, é uma bela frase, entender que a gente faz parte do problema e entender que a solução só vai vir da gente mesmo, é muito, muito importante
0: com certeza e claro, tem outras, outros aspectos uh, de estudos que também estudam sobre isso né? Tipo, tem outras pautas que a gente pode trazer no futuro, que desenvolvem de uma maneira mais epistemológica, de uma maneira de outras abordagens, que a gente pode colocar. A gente quis colocar mais uma visão nossa do cotidiano e do material que a gente pesquisou, estudou sobre isso, né? Porque tem coisas que a gente não pode se apropriar para falar justamente para não, não discorrer do erro de ser superficial ou, às vezes, até ignorar o ponto principal de, de alguma discussão, né? Mas, com certeza, isso serve de complemento para outras discussões que são mas que também são importantes socialmente né?
2: uh, eu acho que para concluir tudo isso, a gente só precisa é. tentar aceitar se pôr um pouco mais na, na pele uh, de quem sofre com, com esse problema da, da toxicidade uh, e, e também entender que, que esse problema ele pode um dia acabar afetando uh, nós mesmos de, de uma forma que a gente pode não esperar, mas vai acontecer
0: não, inicialmente da mente afeta, cara porque, tipo, eu já consigo reparar de, de, de coisas que, que, que aconteceram tipo, na minha vida e que tiveram um retorno de, como consequência, que foram por causa de coisas perpetuadas por isso de coisas que eu, erros que eu cometi por reproduzir essas atitudes e pessoas que passaram pela minha vida ou que estão na minha vida eu consigo ver que elas, tipo, claro, que quem sofre fora sofre muito mais, uh, que sofreram consequências disso, sabe? Tipo, acabam perdendo vínculos, acabam se isolando, acabam tendo problemas uh, de saúde uh, de todos os, 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 os tipos, né? Porque influencia. Então a gente, não só por essa questão, tem que ser porque é uma coisa inadequada que tem que ser mudada, mas sim a conta vem em algum
3: momento. Então vamos para o nosso próximo
0: bloco? Vamos, vamos. Concluído aqui, um assunto bem, bem interessante. Eu acho que depois do programa a gente vai se debruçar sobre algumas atitudes, sobre alguns momentos da nossa vida e vai ver o que a gente podia ter feito e sido diferente também. E é um assunto muito legal para ler, para se estudar também e para compartilhar. Vamos para o Cultura Guerrilla então para a gente passar nossas referências culturais. Aí. Música
1: Cultura e
0: Guerrilha. Voltamos, voltamos então com o nosso Cultura e Guerrilha. Nosso último bloco aqui de, de indicações e referências culturais. Ahn... Um... Infelizmente eu não consegui encontrar nada adequado ao tema para apresentar aqui, existem inúmeras referências culturais e também acadêmicas sobre o tema, que a gente citou mais no programa, porém, uh, como eu estou tendo uma dificuldade enorme de começar alguma coisa e assistir ela até o fim, com exceção de alguns filmes que daí é um tiro rápido, né? coisa de uma hora e meia, duas horas, uh, a última série, minissérie que eu consegui assistir, eu vou indicar aqui. É uma série chamada Devs, é uma série que estreou no FX e no Hulu. Ela estreou uh, nesse ano mesmo, e já se findou, né? É um thriller de ficção científica de oito episódios. Ela é bem interessante, ela tem uma produção bem audaciosa, ela é visualmente muito bonita. Uh, eu não conheço nenhum dos atores que participaram da série, então eu não, não parece ser uma coisa tipo, que gira em torno do, da popularidade... Do, do casting, né, mas muito bem atuada também, ela tem uma história bem interessante, a narrativa, o jeito que ela é contada, ela é bem arrastada no sentido de que tu fica angustiado um pouco, mas quando ela se revela, ela é muito, muito interessante assim, sabe, e ela tem um plot twist que torna mais interessante ainda tu chegar até o fim dela, e ela basicamente conta, um enredo assim bem simples, para não dar muito spoiler, ela conta sobre um mundo... É uma distopia, novidades, eu vou trazer uma distopia aqui, uh, no mundo onde existe uma grande empresa no Vale do Silício de, de computação quântica, e essa empresa tem alguns projetos secretos uh, sobre quantificar num computador uh, uh, coisas, do acontecimentos da nossa existência natural, né? Óbvio que isso mistura a coisa quântica do micro com o macro, né? Não é uma coisa cientificamente uh, possível, apesar de existirem discussões, mas é fictício, né? E esses personagens ficam envolvidos nessa trama aí, tem um pouco de espionagem industrial, uh, questiona um pouco sobre a questão do governo atuar em cima de empresas, lembrando que como é no Vale do Silício é nos Estados Unidos, então a gente tem uma ótica mais liberal do governo dar certas liberdades para empresas e tal, mas permeia mais na, de como alguns personagens centrais uh, ficam no meio disso, assim, sabe? Tem um pouco de filosofia no meio também e o plot twist é bem interessante, eu gostaria muito que alguém visse para discutir comigo o final porque uh, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha no final, assim, de conseguir explicar ele ou entender ele mais claramente, assim, sabe? Fiquei bem bloqueberto no final. Então, tá aí a minha, a minha dica, Davis. Uma série nova aí que... Cara, vale a pena ver, assim, ela traz reflexões interessantes e pra quem gosta de ver uma fotografia bonita, um roteiro bem escrito, vale muito a pena.
2: Justo. Vamos lá. Uh, hoje, mais uma vez, eu trouxe uma ideia de, um, de, um, de algo do cinema nacional, que não é excepcionalmente do cinema nacional, porque ele tem uma participação... Uh, de, de alguns membros do, uh, franceses, então ele é um filme franco-brasileiro. Uh, é um filme chamado Aquarius, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, que é um, é um filme que ele não é tão famoso no, no nosso país ainda, mas eu creio que ele vai ser um dia pela forma que ele aborda várias coisas. Ele é um filme uh, que eu assisti há um tempo e eu achei várias, várias, vários questionamentos que o filme te traz. Muito interessantes. Uh, basicamente, uh, um, uma breve descrição do roteiro é uh, uma viúva de 60 e poucos anos que ela mora um, num, num edifício na praia de Boa Viagem, no Recife, e, ele, e uma construtora comprou todos os apartamentos do edifício, menos o dela, que ela se nega a vender porque ela não quer vender, porque a construtora ela comprou esses, esses apartamentos do. Do edifício, porque daqui quer demolir e construir um novo. E ela se nega, então o filme gira em torno desse, desse assédio da, da construtora em comprar o apartamento dela. Tanto que eles ficam fazendo várias, várias uh, coisas para incomodar ela no edifício, para que ela desista de não vender e tudo mais. Uh, esse filme uh, eu decidi trazer ele por, pelo, por ser um filme super bom. E por outra questão, que ele foi indicado na Palma de Ouro, no Festival de Cannes, 2016. E, e o casting dele, eu uh, trouxe junto com o, com o Festival de Cannes, eles trouxeram uma... Um, eles fizeram um protesto. Porque foi no ano que a, a presidente Dilma sofreu o impeachment e tudo mais. E eles fizeram um protesto na apresentação Uh, no festival de Cannes No tapete vermelho e tal Então eles fizeram um protesto passivo Ali e ficou marcado isso Então Tem várias, várias, várias estrelas no filme Uma delas é a Sônia Braga Que todo mundo deve saber quem é a Sônia Braga e tal uh, Vale a pena ver o filme uh, É uma indicação Que realmente eu acho que Que vai ter um efeito positivo Em quem assistir E eu acho que é isso Vou passar a bola aí para o Rodrigo.
3: Show de bola. Uh, eu vou indicar aqui uma série da Netflix que eu tô assistindo. Na verdade é um anime. Eu tô assistindo ele bem devagarzinho. Então eu ainda estou no oitavo episódio. Uh, e não sei a história inteira ainda. Mas basicamente... Conta a história de um garoto que se chama Izumi. E ele tem... Como é que eu posso falar isso, cara? No anime, eles têm algo que se chama o Parasita. Que é como se fosse um bichinho, assim. E... Ele tenta invadir teu corpo... É um bichinho pequenininho, assim. Deve ter o tamanho de um dedo. E ele tenta invadir teu corpo. E chegar até teu cérebro. Depois de te dominar. Meio que como se fosse aquela... Aquele fungo das formigas, que eu não me lembro o nome uh, E daí se ele chega no cérebro Ele toma o teu controle do teu corpo E meio que tu deixa de existir, basicamente Só que o que acontece Quando esse parasita vai Entrar Pela narina do Izumi uh, Ele consegue jogar o parasita pra longe E, e o parasita tenta entrar pela mão dele e ele meio que estanca o braço, então esse parasita não consegue chegar até o cérebro. O que que acontece? Uh, ele se instala, instala ali na, no braço dele, no braço direito. E o que que acontece com esse parasita depois que ele entra no teu corpo, meio que tu ganha uns... Ah, é meio bizarro de falar, mas é como se fossem tentáculos de ferro, assim, e a mão dele se transforma. E esse parasita também ganha consciência, o que é bem engraçado, porque ele é totalmente apático, a humanidade, assim, ele só vive ali porque se o protagonista ali, o Izumi, morrer, ele morre também. Aí eles ficam conversando, trocando ideia, uh, essa parte é bem divertida. Uh, e o que acontece? Esses parasitas, eles estão vindo da Terra, não se sabe pela explicação, cai do céu. E... Uh, eles começam a entrar no corpo de algumas pessoas e esses parasitas, eles conseguem dominar o cérebro e eles se instalam na cabeça, meio que usam esse tentáculos na cabeça, bem bem estranho e eles conseguem sentir a presença de outros ao redor e meio que eles vão atrás desse zoom uh, porque eles veem ele como, como uma ameaça como se fosse de outra espécie, algo assim e daí fica essa indicação aí, é bem. É... Eu. Tipo, a série tenta se levar a sério. O anime tenta se levar a sério, mas eu não consigo levar a sério. Eu acho só engraçado. E é, é por isso que eu assisto. Então fica a indicação aí. Justo.
0: Estanquem os braços na hora de dormir. E fechem as narinas. Exatamente. <risos> e vamos ter que estar vendo Aquários ali porque eu ainda não não tive o prazer de ver uh, só para complementar eu acho que ele foi pré-selecionado para concorrer ao Oscar de melhor filme estrangeiro como representante do Brasil se não me falha a memória que uh, a gente tem uma mania do cinema nacional principalmente o cinema expressivo assim que que tem um posicionamento ou que tem um significado mais artístico uh, ter muito mais visibilidade lá fora e ter mais conceito em em festivais lá fora né, do que aqui dentro mesmo né, tipo a mídia dá uma driblada assim, e às vezes o que não é do monopólio da oligarquia do cinema nacional uh, acaba ficando um pouco de fora e até o que é às vezes porque não vende, alguma coisa assim apesar de a gente ter aqui próximo de nós mesmo um festival nacional que tem um conceito também interessante né, e que premia bastante o cinema nacional
2: é tipo é uma questão bem que eu comecei a me, meio que me regrar há um bom, bom tempo sobre a questão do cinema, que a gente tem muita coisa no Brasil, muitos filmes, séries e tudo mais, que são muito bons, mas a gente não dá o valor uh, que deveria a eles. Então, eu acho que, de um tempo para cá, eu tenho me regrado mais e prestar bastante atenção no cinema nacional e valorizar, porque a gente tem muita coisa boa no nosso país.
0: Não, é interessante porque não é uma coisa contra a qualidade e também a questão tipo, da, da relevância social do que, do que é produzido pelas grandes emissoras, né? Porque tem muita coisa bacana também, só que às vezes a gente foca muito nisso, e também pode ser um problema nosso, não só de quem veicula, uh, de não procurar, né? Porque tem canais que são só educativos, tem canais que são só culturais, que tem um material mais, não vou dizer verdadeiro, mas que tipo, apesar da produção ser, uh, às vezes nem tanto, mas ter uma qualidade menor... Uh, mas eles abordam temas, tem documentários, tem curtas, tem séries, tem muita matéria legal que é desenvolvida que a gente não chega em nós e a gente também não tem um hábito de procurar como o próprio Alemão diz que tá tentando se, se regrar para isso, e a gente tem que olhar, né, até tipo, na nossa própria cidade tem cena audiovisual, tem cena musical, tem cena uh, de tudo que é tipo, e a gente tende a negligenciar, né, então a gente tem que prestar atenção nisso e também se analisar como pessoas que tem que absorver, porque como a gente também cria, a gente também tem que, tem que também estender a mão para quem tá do nosso lado, para saber absorver, criticar, espalhar, compartilhar, aprender, e coisas assim, né, é bem interessante
2: isso. É tanto que, que uh, uma das coisas que me fez, me fez dar mais atenção o cinema nacional foi foi indicar um filme brasileiro a uma pessoa e ela me olhar e dizer, bah, mas não deve ser muito bom, é brasileiro, né? Aí eu fiquei pensando nisso e isso meio que me chateou um pouco, sabe? Porque, de fato, é uma questão de, ah, lança um filme novo de super-herói, lá todo mundo, ah, vamos correr assistir, vamos no cinema. Aí lança um filme brasileiro no cinema e ninguém vai, não tem nem bilheteria, nem sabe?
0: É, uma... é e o espaço dos filmes nacionais tipo também novamente não é para questionar a qualidade deles e o porquê que eles existem uh, é para filmes que têm uma vendabilidade melhor né tipo filmes de comédia filmes de, de ação e a gente tem que tirar um espacinho às vezes para principalmente do cinema para usar a arte do cinema para conscientizar né e tem filmes como esse que tu falou como o próprio Bacurau, que eu tive o prazer de assistir depois que tu me indicou e eu me impactou bastante a mensagem do filme e a construção do filme também. Uh, a gente também tem que saber criar um senso crítico analisando a arte, né? Não é só uh, um desafogo ali, a gente tem que uh, assimilar alguma coisa e tem muita coisa nacional que, que tem esse realismo, tem esse criticismo, né? E até os filmes brasileiros são mais bombados aí, que tiveram mais bilheteria, uh, Tropa de Elite, uh, Cidade de Deus, Cidade dos Homens, A Partilha... Uh, o Pagador de Promessas... Do é, eles em si têm essa criticidade, assim, sabe? E eles são conhecidos e espalhados exatamente por isso, tá ligado? E, enfim, né? E o cinema abrange música, abrange literatura, abrange tudo, né? Então a gente tem que sim respeitar a cultura nacional e ela tem uma voz crítica muito interessante e a gente tem que dar espaço pra ela, sim. E legal esse teu... Uh, essa tua análise de, de procurar mais e trazer mais, né? Até vou... Vou me sentir atingido por essa tua crítica para eu procurar não só assistir mas também espalhar mais coisas tipo de, de caráter nacional também aqui nesse sim. nesse quadro que a gente tem.
2: Claro, sim. bola. Então,
0: então é isso, rapazes. Muito boa a resenha hoje. Estamos voltando aos pouquinhos, né? A gente ficou um tempo um pouco distante, mas a ideia é continuar e, e trazer cada vez mais programas aí para vocês. Aguardamos os feedbacks. Nas nossas DMs, que já foram faladas no começo do programa, no Era no Twitter e no Instagram. E quem quiser participar, quem quiser ter algum tema aí, fique bem aberto para entrar aí. No mais é isso, beijo para quem fica e até a próxima. Tchau! Falou!
2: Valeu, tchau!
0: Reflexão final. Se a masculinidade de um homem não fosse algo mais frágil que o um papel sulfite, eu certamente teria pedido, até mesmo implorado, para que ele me desse alguns minutos de sossego autor desconhecido.
1: Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem se correr Nunca vi rastro de cobra nem couro